0: 5. Birlikteliğin peşinde. Tek başıma Avrupa'yı dolaştım. Macera arayan, bekar, üniversiteden yeni mezun olmuş biriydim. Sırtımda çanta ve elimde de bir miktar parayla Almanya'daki kaleleri ve katedralleri gördüm. Paris'teki anıtları ve müzeleri ziyaret ettim. Belçika'da waffle ve çikolata yedim ve bir gece yarısı Zürih'te kaybolmuş bir şekilde saatlerce dolaştım. Mükemmeldi. Ancak tüm bu bahsettiğim yerlerin arasında, kendimi en yalnız hissettiğim an, dilini bile bilmediğim o koca şehir Zürich'te bir başıma kaybolduğum zaman değil, İsviçre alplerinin ihtişamını ilk kez gördüğüm zamandı. Sonunda Zürih'teki pansiyonumu bulmuştum ve sabahına, trenle güneye, İsviçre'nin kalbine doğru yola koyuldum. Dünyada gördüğüm en yeşil çimlerle kaplı, ara sıra kulübelerin, ineklerin ve çiftliklerin olduğu kıvrımlı tepeler boyunca Kilometrelerce seyahat ettim. Ben trenle onları geçtikçe bu ineklerden çıkan sütlerin İsviçre peynirine dönüştüğüne şüphem yok. Her şey çok güzel görünüyordu. Çok geçmeden kıvrımlı tepeler daha da irileşmeye başladı. Tren yukarıya, aşağıya ve sonrasında tekrar yukarıya doğru ilerliyordu. Çimlerle kaplı tepeler küçük dağlar halinde genişlemeye başladı ve küçük dağların yerini de yemyeşil çayırlarla kaplı, daha büyük dağlar oluyordu. Ta ki dağlar kocaman olup dev köknar ağaçlarıyla dolana dek. Yüzüm pencereye yapışmıştı. Bir şeyler, dağlardan aşağıya akan karla kaplı şelaleler gibi şeyleri kaçırırım diye gözümü kırpmaya bile korkuyordum. Tren daha da yukarılara çıkarak karla kaplı, kayalık ve uçurumları geride bırakana dek tırmanışına devam etti. Tren yukarılara doğru ilerledikçe vadilerde derinleşiyordu. Sonrasındaysa Asla unutamayacağım o an geldi. Tren dağın kenarına doğru tırmandığında altımızda kuş bakışı olarak hayatımdaki en güzel görüntüyle karşılaştığım yer olan o vadi ortaya çıktı. Interlaken Interlaken adının da çağrıştırdığı gibi el değmemiş Tun ve Brans gölleri arasında kalan bir tatil kasabası. Berner Oberland alpleri zırhlı askerler gibi bir tabloyu andıran bu aşağıda yer alan kasabayı çevriliyordu. Yukarıdaki berrak masmavi gökyüzü ve vadinin çevresindeki karla kaplı dağ manzaralarına baktığımda gözlerime inanamıyordum. Olağanüstüydü. Göl suyu buzul mavisi, mavilerin en mavisiydi. Ne tarafa baksam nefes kesen bir görüntüyle karşılaşıyordum. Bu görüntüyü aklıma kazımak için elimden geleni yaptım. Çünkü kameramın bu muhteşemliğin tamamını yakalayamayacağını biliyordum. Şaşkındım ama yine de yalnız hissettim. Tren son durağı için aşağılara doğru hareket etmeye başladığında bir şeyin eksik olduğunu hissettim. İçimde görmezlikten gelemediğim bir boşluk vardı. Harika zaman geçiriyor olmama rağmen ailemi düşünmeye başladım. Onları aklımdan çıkaramıyordum. Keşke onlar da burada olsaydı dedim kendi kendime. Babam burayı çok severdi. Keşke annem burada olsaydı. Bekar olduğum süre zarfında her zaman ufak bir yalnızlık hissetmiştim ama o an bu his çok daha yoğun hale gelmişti. Böylesine güzel bir şeyi insan yalnız başına tecrübe etmemeliydi. Bu yaşantımı kimle olursa olsun herhangi biriyle paylaşmak istiyordum. Hiç kimse size bakmıyorken hedefi tek atışta vurmuş gibi alpleri ilk defa Yalnız başıma ziyaret ediyor olmakta da yanlış bir şeyler vardı. Tanrı, bizlerin bu hayatı yalnız başına yaşamasını tasarlamadı. Zamanımızı, sevincimizi, umudumuzu, hayallerimizi ve hayatlarımızı sevdiklerimizle paylaşmak isteriz. Sevmeye ve sevilmeye ihtiyaç duyarız. Arkadaşlığa ihtiyacımız vardır. İlişkisel varlıklarızdır. Yalnız kalıp tamamen soyutlanmak doğal değildir. Hepimiz içimizdeki doğuştan gelen boşluk ve yalnızlık hissinden dolayı birlikteliği ararız. Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmış olan bizler, ilişki için yaratılmışızdır. Ama yalnızca insan ilişkileri için değil, aynı zamanda bundan çok daha yüce olan bir şey için yaratıldık. Baba, oğul ve kutsal ruh arasında var olan sevinci ortak olmak üzere tasarlandık. Ancak Tanrı'yla olan ilişkimiz itaatsizlikten ötürü bozulmuştur. Adem ve Havva günaha düştüğünde yaşadıkları tek şey ilk aile içi anlaşmazlıkları değildi. Ancak hem onlar hem de Tanrı birbirlerinin varlığından zevk almaz oldular. Adem ve Havva'nın Tanrı ile olan ilişkisi bozuldu. Onlar Tanrı'dan saklandıktan sonra ise Tanrı onları huzurundan kovdu. İnsanlar şu anda da bozuk olan bu ilişkiden dolayı sürekli olarak günahın bozmuş olduğu o mükemmel birlikteliğin özlemini çekmekte. Birliktelik bencillikte bulunmaz. Günah doğası gereği ilişkileri yıkar. İlişkilerimizin arzuladığımız kadar iyi olmayışının sebebi bencil yürekten doğan günahtır. Bencillikten dolayı kişisel çıkarlarımız için ilişkilerimizi heba ederiz. Çoğunlukla kariyerimiz, hobilerimiz veya sevdiğimiz sporlar bizlerin tanrıyı, aileyi ve arkadaşları bir kenara atmasına sebep olur. Evlilik danışmanlığı yaptığım uzun yıllar boyunca, günahın aile üzerindeki korkunç etkilerine bizzat şahit oldum. Evlilikteki her tartışmanın temelinde ben merkezcilik bulunur. İletişim eksikliği, öfke, ayrılan yataklar, aldatma, boşanma ve evlilikle ilgili diğer problemlerin başlangıç noktası, eşlerin kendi kişisel çıkarları peşinde birbirlerinden uzaklaşmalarıdır. Art arda 8 hafta boyunca, Hayatta her şey sahipmiş gibi görünen bir adama danışmanlık yaptım. Görünüşe bakılırsa her hafta yeni bir lüks arabaya biniyordu. Karşısında otururken kol düğmelerinin ve dikkatle şekil verilmiş saç kesiminin ona kattığı profesyonel görünüm dikkatimi çekmişti. Önemli ve varlıklı bir görüntüsü vardı. Çünkü öyleydi de. Her şeye sahipmiş görünse de benden yardım almaya gelmişti. Bana endişeyle bakıp şöyle dediğini hatırlıyorum. Jeff. Bir Fortune 500 firmasının genel müdür yardımcılığına terfi ettim ve inanılmaz para kazanıyorum. Sonrasında kazandığı bu paranın ona ve ailesine ne gibi imkanlar sağladığından bahsetti. Miktarını tam bilmesem bile yılda 1 milyon dolara yakın kazanıyor olsa şaşırmazdım. Ancak gıptayla bakılan bu konuma gelebildiği için ne kadar şanslı olduğunu anlattıktan sonra şöyle dedi. Ama mesleğimin üzerimdeki baskısı beni tüketiyor. ''Sürekli şehir dışındayım. Şehir şehir dolaşıyorum. Çocuklarımı zar zor görebiliyorum ve eşim boşanmak istiyor. Ne yapacağım Jeff?'' Bir nefes aldıktan sonra cevap verdim. ''İşini bırak.'' Sanki söylediğim şeye inanamamış gibi gözleri irileşti. Ama devam ettim. Mesleğinde ilerleme uğruna eşinle ve çocuklarınla olan ilişkini elden çıkarıyorsun. Elbette iki şeye de aynı anda sahip olabileceğini düşünebilirsin.'' Ama bedelini ailen ödüyor. Mesleğin ailenden daha önemli hale gelmiş. Böylesine bir bolluğa sırtını dönebilmenin zor olduğunu biliyorum. Açıklamama şöyle devam ettim. Ama hangisini daha çok sevdiğine karar vermelisin? Ya kariyerin ya da ailen? Adam sanki bir şeyleri düşünüp taşınıyormuşçasına, geçen birkaç dakikalık sessizlikten sonra itirafta bulundu. Birçok iş arkadaşımdan ve dostumdan fikir istedim, ve sen bana işimi bırakmam gerektiğini söyleyen tek kişisin. Birkaç dakika durakladıktan sonra şöyle söyledi. Ama haklı olduğunu biliyorum. Bunu benimle birlikte bir düşünün. Mesela, Interlaken Esviçre gibi dünyanın istediğiniz herhangi bir yerinde yaşayabilme ve dünyanın en zengin insanı olabilme fırsatınız olsa. Sınırsız bir alım gücüne sahip olmaktan bahsediyorum. Köşkler, yatlar, özel bir ada, bir dizi özel jet uçak, her türlü son model spor araç ve paranın satın alabileceği, hayal edebileceğiniz her şeyi elde edebiliyorsunuz. Ama tek bir şartla. Böylesine bir zenginliğe sahip olabilmeniz için karşılığında ilişkilerinizin tümünü takas etmek zorundasınız. Böylesine bir zenginliğe sahip olabilmek için ebeveynlerinizle, kardeşlerinizle, eşinizle, çocuklarınızla veya arkadaşlarınızla olan Hiçbir ilişkinizi sürdüremezdiniz. Hatta köpeğiniz filodan bile vazgeçmeniz gerekirdi. Milyonlarca hayranınız olurdu elbette. Hayatınızda arkadaşınızmış gibi yapan birçok insan olurdu. Herkes sizinle takılmak ve havalı eşyalarınızın keyfini sürmek isterdi. Ancak onların sizi yalnızca eşyalarınız için sevdiğini bilirdiniz. Sahip olduğunuz ilişkileri ve arkadaşlarınızı zenginlikle değiş tokuş eder miydiniz? Bu olası senaryoyu, şu ana kadar kime sunduysam hepsi hayır dedi. Oturup düşündüğümüzde, ilişkilerin paradan ve dünyasal başarıdan daha önemli olduğunu biliriz. En güzel anılarımız, kaybetmekten son derece korktuğumuz anılar, başka insanları içeren anılardır. Geriye dönüp baktığımda, Noel'i o kadar güzel yapan şey, oyuncaklar değil, aileydi. Annemin kurabiyeler yaptığı ve babamın da Noel Baba kılığına girdiği, O zamanları hatırlamak şu anda o zamanki hediyelerden çok daha büyük bir anlam taşıyor. Ailecek yaptığımız geziler mükemmeldi çünkü anne babamız bize çadır kurmayı ve kamp ateşi yakmayı öğretmişti. Kaleler inşa ettiğimiz ve çay partileri yaptığımız o zamanlar özeldi çünkü kardeşlerimiz, kuzenlerimiz ve arkadaşlarımız çocukluğumuzun olmazsa olmaz bir parçasıydılar. Bu hayatı özel yapan şey aile ve arkadaşlardır. Önceki bölümlerde üzerinde durduğumuz mutluluk, amaç ve özgürlük bariz şekilde ilişkilerde bulunur. Hayattan ilişkileri çıkardığınız anda hayat sefil ve anlamsız bir hale gelir. Buna rağmen siz ve ben, kişisel çıkarımızı, zevkimizi ve kariyerimizi çoğu zaman en çok umursadığımız insanların üzerinde tutarız. Oğullarımızla dışarıda futbol oynayacak vaktimiz yoktur. Çünkü içeride futbol maçı izlemekte çok meşgulüzdür. Çocuklarımızın büyümesine şahit olamayız çünkü portföyümüzü oluşturmakla yakından ilgilenmekteyizdir. Çocuklarımızı yetiştirmek için kendi kariyerimizi feda etmek yerine bilgisayar oyunlarını ve kreşi kullanmayı tercih ederiz. İş yerinde üstümüze aldığımız ekstra baskılardan dolayı, evliliklerimizi güçlendirmek üzere birlikte geçirilen kaliteli zaman artık eskilerde kalmakta. Para lazım değil mi? İlgimizi sevdiklerimizden uzaklaştıran şeylere, Hatta iyi şeylere bile hayır diyebilmeyi bilmiyoruz. Sürekli olarak meşgul, meşgul ve meşgul hale geldik. Ne yapmamız gerek? Yapmamız gereken şey, ilişkilerimizi korumaktır. Her gün Rabbe adadığımız zamanı korumalıyız. Dua, kutsal kitap okumak ve Hristiyan paydaşlığı hayatı önem taşır. Ailemizi öncelik haline getirmeliyiz. Diğer ailemiz olan kilisemizi öncelik haline getirmeliyiz. İlişkiler... En önemli kaynağımızı, yani zamanımızı ister. Zamanımızı korumak zorundayız. Zamanımızı bizler için en önemli olan şeylere harcamalıyız ve bunlar da Tanrı, ailemiz ve arkadaşlarımızdır. Tüm bunları ayıracak zamanım var mı bilmiyorum diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak arka bahçenizde bir altın rezervi bulsanız, kazı yapacak zamanı bulurdunuz. Hatta orada hiçbir altın kalmayana dek muhtemelen dinlenmediniz bile. Ama gerçek altın, sevdiklerimizle harcayabileceğimiz o geçip giden ve geri gelmeyecek olan zamandır. Eğer Rable ve sevdiklerimizle zaman geçirmenin değerini anlayabilseydik, zamanımızı sonunda yok olup gidecek olan altını kazmakla harcamazdık. Birliktelik şehvette bulunmaz. İlişkiler için zaman gerekir ama en gerekli olan şey sevgidir. Sevgi olmadığı zaman ilişkiler iki bencil insanın, birbirlerini kendi çıkarları uğruna kullandıkları bir şeye dönüşür. İlişkilerde sevgi gerekli olduğundan dolayı, Tanrı, sevmenin ne demek olduğunu görebilmemiz için bizlere kendi yasasını vermiştir. Tanrı'nın yasası, yalnızca bencil davranışları yasaklamakla kalmaz. Aynı zamanda Tanrı'yı bütün yüreğimizle sevmemizi ve komşularımızı da kendimiz gibi sevmemizi buyurur. Hatta Tanrı'nın yasasının tamamı sevgi kelimesiyle özetlenebilir. Pavlus'un da Romalılar 13.8'de söylediği gibi, birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye hiçbir şey borçlu olmayın. Çünkü başkalarını seven kutsal yasayı yerine getirmiş olur. Bu sebeple Tanrı'nın yasasının amacı bizleri ferisiler gibi yapıp görünürdeki davranışlarımızı yönlendirmeye çalışmak değildir. Bundan ziyade Tanrı'nın yasasının asıl amacı Tanrı'yla ve diğer insanlarla nasıl sevgi ilişkisi içinde olacağımızı bizlere öğretmektir. Tanrı'nın yasasının ilk dört emri, bizlere Tanrı ile nasıl bir ilişkimiz olması gerektiğini ve geri kalan altı emir ise bizlere diğer insanlarla nasıl bir ilişkimiz olması gerektiğini anlatmaktadır. Yani Tanrı'nın yasası, temel anlamda ilişkilerimizle ilgilidir. Bunu anlayamazsak, bu yasanın verilme amacını da anlayamayız. İlişkilere ihtiyacımız olduğu için ve günahta İlişkileri bozduğu için Tanrı'nın yasasına itaat etmek, bizim son derece çıkarımızı olan bir şeydir. En çok çıkarımızı olan şey, her ne kadar kendimizi öncelik haline getirmekmiş gibi görünse de, bencillik önceki bölümlerde de gördüğünüz üzere mutluluğumuzu, amacımızı ve özgürlüğümüzü yalnızca baltalar. Oysa bencillik aldatıcıdır. Bencillik, Hollywood'un da yardımıyla birçok insanı kandırarak, Onların sahte bir sevgiyi benimsemelerine vesile olmuştur. Bencillik, sevgiyi kendine benzetmiştir. Bu ucuz çakma ürün çoğunlukla sevgi diye adlandırılır ama Tanrı'nın yasasına itaat etmemize yardım edecek hiçbir gücü yoktur. Bu çakma ürün bir sürü insanı ürünün gerçeğiymiş gibi görünerek kandıran sahte bir şeydir. O da sevgi gibi çoğu zaman yoğun ve şiddetli olan bir duygudur. O da sevgi gibi fedakar olabilmektedir. İnsanlara paralarını harcatabilir, çiçekler göndertebilir, yanındaki kişiler için araba kapılarını açtırabilir, zamanlarını ayırtabilir ve temelde kişinin kendisine hizmet eden diğer birçok davranışı yaptırabilir. Bu sahte sevgi nedir peki? Bunun adı şehvettir. Ancak sevgi ile şehvet arasında son derece büyük olan bir fark vardır. Sevginin asıl hedefi diğerlerinin iyi olmasıdır. Oysa şehvetin asıl amacı, Kişinin kendisini tatmin etmesidir. Yiyecek, giyecek, para, aşk ve benzeri birçok şeye şehvet duyarız. Ama bu şiddetli arzulara, karşılık geldikleri isimle hitap etmek yerine onlara sevgi deriz. Dondurmayı kim sevmez ki mesela? Yine de canımız çok fena dondurma çektiğinde dondurmanın iyiliğini düşünmüyoruz. Bu şiddetli istek içimizde güçlü bir duygu ortaya çıkarsa da ve dondurmayı almak için Birkaç doları gözden çıkarmak istiyor olsak da, o sırada yalnızca kendi arzularımızı düşünüyoruz. Dondurmayı, sevgi kelimesinin gerçekten de ima ettiği anlamda sevmiyoruz. Aksine kendimizi seviyoruz. Dondurma ise, yalnızca kendimizi hoşnut etmenin bir yoludur. Kültürümüz kendi bencilliğiyle o kadar gözü görmez hale gelmiş ki, günümüz evliliklerinin büyük çoğunluğu bu sahte parayla alınmakta. Onu seviyorum işte. Onunla olduğumda bana harika hissettiriyor. O kadar güzel ki onu düşünmeden edemiyorum. Ayrıca bir süreliğine yeni çiftlerin her ikisinin de paylaştığı bu tutku, karı kocaların birbirleri için fedakarlıkta bulunmasını sağlayacaktır da. Birbirlerine hediyeler almayı ve evde gereken şeylerin yapılması için iş bölümü yapmayı sorun etmezler. Hatta şehvet birkaç yıllığına yani fedakarlık artık yapılmaya değmez hale gelene dek, Evlilikleri güçlendirir. Şehvet iyi günde ve kötü günde değil, iyi günde ve iyi günde şeklinde işlemektedir. Çoğu zaman evlilik, ortaklaşa imzalanmış bir karşılıklı hizmet sözleşmesidir. İnsanlar işe girermiş gibi evliliğe girmektedirler. Bencil insanlar günün sonunda ödeme olduğu sürece sıkı çalışıp ter dökmeyi dert etmezler. Ancak çok azı bedavaya çalışmaya devam eder. Aşkın ateşi bir kez sönünce, balayı bitince, güzellik solmaya başlayınca, kişisel çıkarlar çok pahalıya mal olmaya başlayınca, o anda ilişki de bozulmaya başlar. Başlangıçta her şey tam gaz ilerliyor olsa bile, evliliği uzunca süre şehvetle çalışır halde tutmak zordur. Bunun sebebi, şehvetin bencil olmasıdır ve bencillik, işler kötüye gittiğinde eninde sonunda gerçek yüzünü gösterir. Yapılan yatırım Ele geçen kazancı açtığında bencil karı ve kocaların birbirlerine adanmış bir şekilde kalmaya devam etmesi zordur. Sevgilerinin tükendiğini söyleyebilirler ama gerçek şu ki muhtemel hiçbir zaman birbirlerini gerçekten sevmemişlerdir. Hatta şehvet, kontrol edilmediği takdirde nefrete, sevgiden daha çok benzer. İnsanları kişisel zevki için kullanır ve sonrasında o kişilerin kaynakları tükendiği zaman onları çöpe atar. Sevgide birliktelik. Gerçek sevgi tam tersidir. Kıyaslandığında muhteşemdir. Gerçek sevgi Tanrı'dandır ve kendi peşinde koşmadığı için doğa üstüdür. Kutsal yazıların söylediği gibi sevgi sabırlıdır. Sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez. Kötülüğün hesabını tutmaz. Sevgi, haksızlığa sevinmez. Gerçek olanla sevinir. Sevgi, her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi umut eder, her şeye dayanır. Sevgi, gerçekten de başkalarının yararını gözetir ve karşılığında bir şey beklemeden istekle kendini feda eder. Gerçek sevgi budur. Alma peşinde olmadan verir. Gerçek sevgi, Karısı kaza geçirip hayatı boyunca komada kalması gereken genç bir kocanın karısına sadık kalmasını sağlayacaktır. Gerçek sevgi, bir kadının nazik olmayan kocasına karşı bile nazik olmayı istemesini sağlayacaktır. Sevgiyi, gecenin bir yarı sağlayan bebeklerini beslemek için uykusundan uyanan annelerde görebiliriz. Annelerin kendi hedeflerini ve kariyerlerini feda edip bez değiştirmeye, ve burun akıntısı temizlemeye gönüllü olmalarında görebiliriz. Sevgi olu bir yürekli anneler, herhangi bir ücret almadan ve pek de takdir görmeden her gün fedakarlık ederler. Kendilerini tamamen çocuklarına adarlar. Peki niçin? Çocukları yetişkin olup, evden ayrılınca gelecek büyük bir ödeme gününü mü bekliyorlar? Göstermiş oldukları fedakarlıklarla, şöhret veya servet kazanmanın mı peşindeler? Hayır. Sevgi dolu annelerin tek istedikleri şey, çocukların iyiliğidir. Sadece çocukları için iyi olan şeyi istemektedirler. Çocuklarının bu esenliği ve mutluluğu, onların tek ödülüdür. En canlı biçimiyle sevgiyi çarmağa bakarak görebiliriz. Mesih'in gönüllü olarak utanca göğüs germesini ve eziyetli ölümün acısını çekmesini sağlayan şey, kendisini bekleyen sevinç, yani halkını kurtarmaktı. Şehvetin aksine sevgi, fedakarlık sürecinde yaralanmaz veya eksilmez. Şehvet, kişinin kendisine zarar verir çünkü ilişkileri baltalar ve yalnızlık ıstırabına sürükler. Şehvet, benliği köleleştirir. Ancak sevgi, bizlere anlam dolu ilişkiler ve paha biçilmez bir sevinç sunar. Çocuklarının refah bulduğunu gören anne, ihtiyacı olan ödülün tamamına sahiptir. Çocuğunun bereketlenmesi, anneyi tatmin eder. Bu, mencilliğin sağladığı, geçici zevkten çok daha yüce olan bir sevinçtir. Sevgi dolu bir anne, vermek, almaktan daha büyük mutluluktur sözünü anlar. Sevgi, arkadaşlarımız için canımızı vermemize sebep olabilir ama asıl sevinci, kendi hayatımızın, sevdiklerimizin hayatlarına yarar sağladığını bilmekten duyar. Sevginin doğası böyledir. Sevgi, Mutluluğumuzu başkalarının mutluluğu üzerine inşa etmemize yol açar. Sevgi, sevdiğimiz şeyleri sevdiğimiz insanlarla paylaşma isteği yaratır. Sevgi, paylaşmaktan sevinç duyar. Çünkü başkalarına sevinç ve bereket olmaktan sevinç duymaktadır. Birliktelik Mesih'te bulunur. Yalnızca birlikteliğe değil, birlikteliği mümkün kılan sevgiye de derin istek duyarız. Yeni evimizi sevebiliriz ama o bizi sevemez. Maddi şeylere yönelik sevgimiz asla karşılık bulmaz. Yeni arabamızın direksiyonuna sarılabiliriz. Ama o da bizi asla kucaklamayacaktır. Ayrıca arkadaşlarımızın bizden faydalanmasını istemeyiz. Sevilmeyi ve bizden önemseyecek birini arzularız. Kötüye kullanılmak istemeyiz. Sevgiyle el üstünde tutulmak isteriz. Birini sevmek ve biri tarafından sevilmek bütün bereketlerin en değerlisidir. Bunu akılda tutarak, Mutlu olabilmemiz için iyi bir evliliğimizin veya sağlıklı ilişkilerimizin olması gerekmez çünkü en iyi dünyasal ilişki bile mükemmel sevgiyi gösterme açısından eksiktir. Her şeyden çok ihtiyacımız olan şey Tanrı'nın sevgisidir. Yalnızca Tanrı ile olan bir ilişki tam anlamıyla yeterlidir çünkü yalnızca Tanrı'nın sevgisi mükemmeldir. Onun sevgisi ölçülemez ve insan anlayışının çok ötesindedir. Her şeyi veren ama karşılığında hiçbir şeyi şart koşmayan bir sevgidir. Koşulsuzdur ve karşılıksız olarak bağışlanır. Tanrı'nın sevgisi, onun bizzat özü olmasından dolayı tamdır ve hiçbir eksiği yoktur. Derin sevgisinden ötürü Mesih, kendi halkını aramak için kendi isteğiyle her şeyi feda etti. Hiç tereddüt etmeden kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. Sevgiden ötürü Mesih, bizleri kurtarmak için sahip olduğu her şeyi kendi canını bile verdi. Onu çarmıhtaki utanca katlanmaya götüren şey sevgiydi. Bize olan sevgisinden ötürü hor görüldü, alay edildi, insanların önünde aşağılandı, gaddarca dövüldü ve babası tarafından ezildi. Bizler sevilmeye değmezken o bizleri bu kadar sevdi. Biz tövbeden uzak bir şekilde ondan kaçarken o Yüreklerimiz onun sevgisiyle tövbeye gelene dek bizim ardımızdan gelmeye devam etti. İşte kurtuluşun asıl hedefi budur. Kurtuluş, her ne kadar bunlar hayati şeyler olsa da sadece günahtan özgür olmak ve Tanrı'nın gazabından kurtulmak değildir. Daha ziyade kurtuluşun temel hedefi bizleri Tanrı ile barıştırmaktır. Tanrı kendisiyle mükemmel bir bağa sahip olabilmemiz için bizleri Mesih'te kurtardı. Günah bu ilişkiyi bozdu. Dolayısıyla Tanrı ile olan ilişkimizin düzelebilmesi için günahın yenilmesi gerekiyordu. Bizler de sevebilelim ve Tanrı ile olan ilişkimizden zevk alabilelim diye Tanrı'nın sevgisinin yüreklerimize dökülmesi sayesinde yeniden doğarız. Kurtulmuş olan bizlerin Tanrı ile olan ilişkisi ne de harikadır. Mesih'in bütün mirası bizlere verilmiştir. Tanrı'nın çocuklarıyız. Asla eksiğimiz olmayacak. Tanrı'nın kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz ve emin olabiliriz ki ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki, ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka bir şeyi bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir. Hepsi bu da değil. Mesih'in sevgisi yalnızca bizleri Tanrı'yla değil, aynı zamanda O'nun halkıyla da birleştirecektir. Yeni bir aileye, Tanrı'nın ailesine doğduk. Hristiyanlar olarak kendi ruhsal hayatlarımızı başkalarıyla paylaşmadan edemeyiz. Tanrı'nın sevgisi, bizleri kutsallar topluluğunu yani kiliseyi sevmeye yeter. Birbirimizle ilgili verilen buyrukları, yerel ve imanlılar topluluğu içinde yerine getirmek, Tanrı'yı sevenler için en büyük bereketlerden biridir. İlişkiler, kişisel mutluluğumuzun, amacımızın ve özgürlüğümüzün hayati bir parçası olduğundan dolayı, kurtuluşun bizleri Mesih'in bedeniyle bir ilişkiye dahil etmesi de şaşırtıcı değildir. Böylece Tanrı, Mesih'le bir oluşumuzda kutsallarla olan paydaşlığımızı güvence altına almıştır. Bizler de kutsallarla olan bu paydaşlık için Tanrı'ya şükredebiliriz. Dahası, cennetin yalnızca doyusal zevklerden ibaret dünyasal bir yer olmaması, ancak Mesih'le ve halkıyla mükemmel bir günahsız bir ilişkinin tadını çıkarabileceğimiz bir yer olmasından dolayı Tanrı'ya şükredebiliriz. Sonsuzluğu giyindiğimiz durumun bizlere sunacağı fiziksel hazlar, her ne kadar hayal edilemeyecek derece olsa da, cenneti asıl o kadar görkemli yapacak şey, Tanrı'yla ve halkıyla olan mükemmel ve ebedi uyum içindeki paydaşlığımızın sevincidir. O zamana dek sevdiğimiz ve keyif aldığımız şeyleri sevdiklerimizle paylaştığımız anda yaşadığımız fiziksel, duygusal ve ruhsal has, asla Baba Tanrı'nın kendi görkemini ve sevincini oğul ve ruhla paylaştığı şekilde olmayacaktır. Sonuç Hayatlarımız yalnız yaşanmak üzere tasarlanmadı. Mesih'le olan hayatımızı diğer insanlarla paylaşmak üzere yaratıldık. Bu İsviçre alplerini ilk kez gördüğüm sırada benim için son derece belirgin bir hal aldı. Kendi başıma evrendeki en muhteşem yerleri görmekten keyif almış olsam bile, bu deneyim içindeki o eksiklik hissini sadece daha da arttırdı. Oysa bir sonraki İsviçre ziyaretim ne de keyifliydi. Eşimle ve anne babamla seyahat ediyor olmak mükemmeldi. Ama tren dağlara doğru ilerlemeye başladığı sırada biraz gergin hissettiğimi hatırlıyorum. Ailem hayal kırıklığına uğrayacak diye korkuyordum. Alplerin güzelliğini abartmış olabilir miyim diye endişeliydim. Acaba farkında olmadan dağların yüksekliğini, vadilerin derinliğini, suyun maviliğini ve genel olarak her şeyin ihtişamını kendimce fazla süsleyip abartmış olabilir miyim diye endişeliydim. Sonrasında o her şeyi tam ve eksiksiz hissettiren an geldi. Tren alplere doğru ilerlerken annem heyecanlı bir sesle babama doğru eğilerek şöyle fısıldadı. Burası şu ana kadar görmüş olduğum en güzel yer. Babam da cevap verdi, bir tek bu an bile tüm geziye yeter. Onlara herhangi bir hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadıklarını sordum. Annem cevap verdi, bize anlattıkların bunun yarısı bile değil, bu güzellik kelimelerin çok ötesinde. Ailemin gözünün pencereden bakarken sevinçle ışıldadığını görmek ve bu anı onlarla birlikte yaşamak benim için pencerenin dışındaki geçip giden manzaradan çok daha keyifliydi. İsviçre'yi görmeyi mükemmel yapan şey, onu sevdiklerinizle görmektir. Bu dünyada keyfinin çıkarılacağı birçok bereket vardır ama bu bereketlerin putlara veya lanete dönüşmesine engel olan şey ilişkilerimizdir. Bu sebeple ilişkilerimizi hiçbir zaman değersiz eşyalar veya geçici zevkler uğruna feda etmeyelim. Bu güzel gezegendeki kısa zamanımızdan en iyi şekilde faydalanalım ve kendimizi, Tanrı'yı bütün yüreğimizle sevmeye, ve komşularımızı da kendimiz gibi sevmeyi adayalım. Derin düşünmeye yönelik sorular. 1. Bencillik neden ilişkilerin düşmanıdır? 2. Sevgi ve şehvet arasındaki en temel fark nedir? 3. İlişkilerde sevgi neden son derece önemlidir? 4. Sevgi neden yalnızca Mesih'te bulunur?